0: Xin chào các bạn, các bạn đang lắng nghe chương trình podcast Yêu Nghe Tôi là thúy Lân, người sẽ đồng hành cùng bạn trong chương trình này Trong mùa đầu tiên của chương trình, tôi có một lời mời Bạn hãy cùng tôi tham gia vào một hành trình đi tìm câu trả lời cho một câu hỏi Nghe thì có vẻ rất đơn giản, nhưng thực ra lại không hề đơn giản Đó là câu hỏi Biết cách làm phụ nữ là biết làm gì Trong mỗi số phát sóng của chương trình Tôi sẽ tìm gặp và trò chuyện cùng một người phụ nữ truyền cảm hứng Tôi rất muốn lắng nghe những câu chuyện và trải nghiệm của họ Để xem từ những trải nghiệm đó, họ có suy nghĩ như thế nào về việc biết cách làm phụ nữ Tôi hy vọng mình có thể nghe được thật nhiều những câu chuyện hay, thú vị Cũng như đi tìm được một đáp án cho câu hỏi đã ám ảnh tôi trong một thời gian khá dài này Vì vậy chúng ta không chờ gì nữa, bắt đầu thôi nào. Xin chào các bạn, hôm nay tôi rất vui được giới thiệu với các bạn một cô gái trẻ nhưng có profile cực kỳ ấn tượng cả về học tập và các công tác xã hội liên quan đến bình đẳng giới và phát triển thanh niên. Khách mời của chúng ta hôm nay là bạn Lưu Thị Phương Thảo, hay còn có tên là Alex Lưu. Trong quá trình mà tôi lên ý tưởng cho podcast và tìm một nhân vật phụ nữ truyền cảm hứng trẻ tuổi, tôi đã ngay lập tức nghĩ đến Alex. Tôi gặp Alex khoảng 5 năm trước trong một dịp khá đặc biệt. Khi đó Alex và tôi là hai đối thủ trực tiếp trong vòng thi chung kết tranh biện để giành học bổng tình nguyện của quỹ Iris AIDS và CSBS. Năm đó thì tôi đã 22 tuổi và chuẩn bị tốt nghiệp đại học, còn Alex mới 16 tuổi và vừa học xong lớp 10. Nhưng phải nói là ngay từ lúc đó, tôi đã cực kỳ ấn tượng và rất tôn trọng đối thủ của mình. Dù Alex nhỏ tuổi hơn tôi khá nhiều, nhưng sự hiểu biết, khả năng quan sát và các lập luận của Alex thực sự không thua kém bất kỳ một sinh viên đại học nào. Nhưng đó là câu chuyện của 5 năm về trước, Còn bây giờ thì Alex đã hoàn thành chương trình học cử nhân chuyên ngành quan hệ quốc tế và nghiên cứu hòa bình tại Trường Đại học Châu Á-Thái Bình Dương ritz Asia Pacific University, Nhật Bản. Hiện nay Alex đã trở thành một giáo viên và đang giảng dạy môn English and Language Arts, ngữ văn Anh. Đồng thời, Alex cũng rất tích cực tham gia các dự án và tổ chức xã hội về bình đẳng giới. Trong đó, Alex từng giữ vị trí Project Manager, quản lý hai dự án trong chuỗi dự án nổi tiếng ở kìa Hà Nội có tên là Xe sẽ Chứ và In Casa We Trust. Trong đó, dự án thứ hai sử dụng chất liệu văn học dân gian để nâng cao nhận thức và khuyến khích thảo luận về bình đẳng giới. Alex cũng từng góp mặt trong các dự án của We Grow Education, Việt Nam Incubator for Gender Advocates Workshop, tập huấn cho các thủ lĩnh học sinh cấp 3 để xây dựng tổ chức thúc đẩy bình đẳng giới trong trường học. Ngoài việc uh, hoạt động xã hội cực kỳ sôi nổi, một điều nữa mà tôi luôn ngưỡng mộ ở Alex là sự ham học hỏi. Alex tự nhận mình là một learning enthusiast, Một người đọc và viết rất nhiều với mục đích hiểu mình, hiểu thế giới và trò chuyện với thế giới. Khi theo dõi các hoạt động trên mạng xã hội và trang blog cá nhân của Alex, tôi luôn rất tò mò. Không biết một cô gái trẻ đã đọc nhiều, viết nhiều và trải nghiệm cũng nhiều như Alex sẽ có quan điểm như thế nào về chuyện làm phụ nữ. Chính vì vậy hôm nay tôi đã mời Alex tới đây để cùng trò chuyện và chia sẻ với tất cả các bạn khán thính giả của chương trình podcast Im Nghe. Lời đầu tiên thì xin chào Alex và cảm ơn em đã đồng ý trở thành khách mời của chương trình hôm nay. Em Em cảm ơn chị đã mời em trở thành một khách mời của podcast Im Nghe Thế thì sẽ đi vào câu hỏi đầu tiên luôn Hãy chọn một tính từ để mô tả về bản thân em Năm 16 tuổi khi hai chị em gặp nhau lần đầu tiên Và nếu em phải chọn một tính từ để mô tả bản thân hiện tại Thì tính từ đó giống hay khác với tính từ kia Cái từ em có thể nghĩ ra ngay đầu tiên của năm 16 tuổi Đấy là fearless, là không có nỗi sợ với mọi người thì có thể cái từ đấy nó khá là ngang tàng, không có gì để mất, nhưng mà với em của năm 16 tuổi thì cái việc không có nỗi sợ nó thể hiện một khao khát được được biết nhiều, được trải nghiệm nhiều ấy. Như vừa nãy trong phát triệu thì chị có nhắc lại cái lần mà chị em mình gặp nhau lần đầu tiên ấy thì năm 16 tuổi là năm để em đang học cấp 3, đợt đấy em còn đang thi học kỳ cơ. Xong rồi uh, em bị vướng lịch thi học kỳ Thì là em lóc cắp đạp xe đến nhà thầy Và em xin thầy là thầy có thể cho em thi học kỳ sau các bạn được không Mặc dù lúc ấy rất là sợ Vì đấy là xin môn toán là mình học rất là kém Xong rồi đấy là sẽ tự bắt xe khách lên Thái Nguyên Rồi uh, bắt xe ôm Và có mặt ở Thái Nguyên Để thi cái cuộc thi lần đấy là gặp chị Lân uh, Ngày xưa em học ở Bắc Ninh Và tuổi thơ rất nhiều năm thì em luôn là ở quê này, ở tỉnh này Xong rồi sẽ ra huyện này rồi lên thành phố học này Thế nên là em luôn luôn có một cái cảm giác đấy là Các bạn đồng trang lứa của mình, các bạn đi học cùng mình Các bạn này có nhiều hơn mình một cái gì đấy Được học nhiều hơn này, được ăn một cái bim bim mà ở quê mình không có này Được đi chơi này, được có các hoạt động ngoại khóa này Thì đấy suốt đến những năm mà em 18 tuổi Thậm chí là kể cả sau này khi em đi du học ở hội đại học nữa Thì đều có một cái cảm giác là mình rất muốn mình phải có thêm À, đến năm bây giờ là em 23 Tinh thần fearless thì uh, ít hơn một chút <cười> Bây giờ đã, đã đã có nhiều thứ để suy nghĩ, để tính toán hơn uh, Nhưng mà có một cái vẫn giữ nguyên vẹn Là vẫn muốn biết thêm về thế giới, về về mình, về những cái gì xung quanh uh, Muốn làm rất nhiều ừ, Cảm ơn em Thế thì vẫn phải nhờ em chọn một tính từ cho mình hiện tại Nếu nó không còn là fearless <cười> thì là tính từ <cười> nó không phải là một tính từ em sẽ chọn một từ à, đấy là finding finding là tìm kiếm không phải là cái kết quả mà em để nó ở thì tiếp diễn bởi vì là em vẫn đang tiếp tục làm cái việc đấy bản thân mình dùng tính từ tức là khi mình muốn miêu tả về miêu tả về trạng thái của một cái gì đó còn em nghĩ là với em bây giờ thì nó thay đổi liên tục có thể là giây phút này cảm thấy như thế này, giây phút sau đã cảm thấy như thế khác ừ. em, em thích động từ hơn để nó thể hiện cái sự uh, biến đổi và cái việc mình có sự chủ động trong cái việc đó thì Em vẫn thấy là em đang tìm kiếm rất nhiều thứ ừ. Chị rất là thích cái việc mà em thay vì chọn tính từ thì em sẽ chọn động từ ấy, Bởi vì nó thực sự thể hiện quan điểm của em và cái cách em nhìn nhận bản thân Em đặt mình trong thế là hành động và đang thay đổi Thế thì chị cũng muốn hỏi em là Fearless cũng là một từ có thể gắn với rất nhiều các bạn trẻ Thế thì theo em thì cái việc Fearless đấy Nó có nên được người lớn như là cha mẹ hay thầy cô khuyến khích hay không? Và nếu có thì nên làm như thế nào để khuyến khích cái sự Fearless của các bạn trẻ? Em nghĩ là Fear có nhiều kiểu nỗi sợ Có những nỗi sợ nên có Và có những nỗi sợ thì mình nên vượt qua. Ví dụ như những nỗi sợ nên có, mình có làm ảnh hưởng, một cái ảnh hưởng có thể nhìn thấy được, có thể sẽ làm tổn thương đến người khác hay không. còn đặc biệt là những người mà mình rất là yêu thương, rất là quan trọng với mình. Hoặc là nó sẽ làm ảnh hưởng gì đó đến tương lai, đến những gì mình mong muốn. chẳng hạn Chắc chắn là mình nên sợ. Một cái câu chuyện rất là phổ biến, đấy là các bạn thích học một ngành A, bố mẹ các bạn thích các bạn học ngành B. Tạm gọi là nếu bạn nào fearless Thì các bạn ấy sẽ học ngành A Và có một cái bước các bạn nghĩ là Nếu mà mình học cái ngành này Hoặc là nếu mà mình xử sự với bố mẹ mình như thế này Thì bố mẹ mình có buồn hay không Tạm gọi đấy là một cái nỗi sợ Thì em nghĩ đấy là những cái suy nghĩ mình nên có Không có nghĩa là có cái suy nghĩ đấy Thì các bạn sẽ đi theo ý mà bố mẹ muốn Chỉ là uh, nỗi sợ Tức là một cái bước để các bạn dừng lại Các bạn cân nhắc cái việc đấy thôi uh, Còn cái mà nó sẽ quan trọng hơn Và nó sẽ đi xa hơn Đấy là sợ xong thì các bạn sẽ làm gì tiếp có thể em là một người khá là hướng về hành động action oriented ấy. tức là sợ thì sợ này nhưng mà sẽ hiểu là mình đang sợ cái gì và mình có thể làm gì với cái nỗi sợ đấy ví dụ như mình sợ là mình ra nước ngoài này, mình sẽ không tự lập được này thì mình phải biết là ra nước ngoài mình sẽ cần có những việc gì mình cần phải làm và mình có thể làm được bởi vì a b c Nếu mình biết xong thì mình sẽ không sợ nữa Uh, thế nên là cái câu hỏi nó có thể là không phải người lớn nên khuyến khích các bạn là có có nên sợ hay không mà là cho các bạn ấy thấy một cái cách là nỗi sợ cũng không quá đáng sợ và nếu mà sợ thì các bạn có thể làm như thế này như thế này như thế này thích cái câu trả lời này Thế thì quay lại với cái hành trình mà em đang fighting Thì trong 5 năm, năm vừa qua Thì thực ra chị không được gặp em nhiều Thì chị cũng rất tò mò là 5 năm vừa qua thì em cảm thấy mình tự hào nhất Về điều gì mình đã làm được à, Em nghĩ là em đã dành rất nhiều thời gian để học à, Có thể nói là Cho đến năm lớp 12 Tức là 18 năm đi học ở Việt Nam Thì em không nghĩ là em đã Học đúng theo cái nghĩa Mà em nghĩ về việc học Tức là em chỉ học những gì thầy cô dạy và học những gì ở trên lớp à, Cho đến khi em học đại học thì có rất là nhiều những, những cái nhân tố mà nó làm cho cái môi trường học tập hiểu theo nghĩa rộng nhất nó được phát huy Thế em đã kể uh, dài dòng một tí về cái hồi mà em đi học đại học Thì cái ngành mà em học đại học nó có tên là quan hệ quốc tế và nghiên cứu về hòa bình mà Nghe thì nó hơi to nhưng mà Kiểu giống như là mình đi học xem là các nước đang có vấn đề gì và làm như thế nào để cứu thế giới nhưng mà cái lớp về hòa bình của em thì có một cái ý tưởng mà cô em dạy, đấy là cô em dạy hình ảnh những cái tường Tức là ví dụ như cái tường mà ngăn giữa nước Mỹ và và Mexico Thì cô có liên kết tới cái việc là thực ra giữa chúng ta thì luôn luôn có một cái tường Nhưng mà khi mà mình giận bố mẹ một cái việc gì đấy, mình đi vào phòng, mình đóng sầm cửa lại Thì đấy là mình đang xây một cái tường giữa bố mẹ mình Thực ra mối quan hệ giữa các nước nó cũng như vậy Bọn em học, cô giáo em thường hỏi là Ở cấp 3 thì bọn em được học lịch sử Về cái gì, như thế nào Các bạn ở Việt Nam, các bạn sẽ hình ảnh của các bạn Về nước Trung Quốc là gì, à, về nước Mỹ là gì Thì nếu mà Mình được sinh ra hoặc là bị sinh ra Ở một đất nước khác, thì cái tình cảm Cái, cái cảm xúc của mình dành cho cái đất nước đó Bây giờ nó có khác hay không à, Một người có được chọn về cái quốc tịch của họ hay không Có được chọn cái căn tính của họ hay không Thì cô giáo dạy về cái chuyên ngành hòa bình đấy của em đưa những cái vấn đề về hòa bình thế giới về những cái rất là gần gũi với cá nhân này, với cái cộng đồng xung quanh mình này, với những người mà mình quan tâm này và với cái đất nước mà mình đến từ đấy. Cô còn đưa về cả cái hòa bình ở trong mỗi người nữa, tức là cái inner peace và hòa bình với cả cái môi trường xung quanh. Cô rèn cho bọn em cái việc là phải viết, phải đọc, phải tìm hiểu thông tin... Uh, phải uh, trao đổi Rồi uh, có khi là phải tự Criticize chính những cái gì mà mình tin Tự nhìn lại những cái, những cái gì mà mình được dạy Đấy thì tất cả những cái thực hành đấy Nó nó thay đổi em rất là nhiều Cái đấy nó giống như là Mình được tưới tắm một cái Mindset rồi những cái Kiến thức rồi những cái tinh thần Nó nó mới, nó khác Nó mở ra cho mình rất nhiều thứ Từ đấy thì cái cách mà em uh, Nói chuyện, cách mà em uh, Uh, nhìn những vấn đề thế giới phức tạp này Nó không còn xa xôi nữa ờ uh, Ok, rồi chị hiểu lý do tại sao Thế thì bây giờ lại chuyển sang Cái lĩnh vực về uh, hoạt động công tác Ở bên ngoài của em một chút Bởi vì chị biết là em rất là năng động Thế thì trong những cái hoạt động bên ngoài Hoạt động xã hội, hoạt động dự án ấy, Thì em cảm thấy tự hào nhất về cái gì? Ở đại học của em Em có làm ở một số vị trí Ví dụ như Writing Center Thì em sẽ giúp các bạn ấy trong việc viết lách Các bạn sẽ mang bài đến rồi Em sẽ thảo luận và sửa bài cùng với các bạn Trường em thì học song ngữ, tiếng Nhật và tiếng Anh Thế nên các bạn mà học bằng tiếng Nhật Thì thường là cái khả năng tiếng Anh của các bạn là Chưa được tốt lắm Thế nên các bạn sẽ đến cái trung tâm tự học đấy Để học với một người như em ờ, Học một một, nói chuyện một một Và để giúp các bạn thực hành Rồi em có làm ở trong thư viện của trường Hỗ trợ các bạn tìm kiếm tài liệu Sắp xếp các thứ ở trong thư viện Thì với em đấy là những cái ngoài việc học nhưng mà em cũng có những cái cống hiến nhỏ nhất của mình Trong những cái tổ chức đấy Và em vẫn luôn rất tự hào Và em làm được nó lâu Nó làm cho em cảm thấy hạnh phúc Và em thấy là những việc đấy quan trọng Với những người đang sử dụng nó nữa ừ, Nhiều người sẽ quan tâm đến cái dự án và chỉ còn nói đến là dự án ở kìa Hà Nội <cười> Bởi vì dự án đấy thì cũng là một dự án Nghe rất thú vị Việc khai thác nghệ thuật, trò chuyện Và bàn luận về bình đẳng giới ấy. Thế thì uh, cá nhân em thì em cảm thấy mình học được điều gì Từ cái trải nghiệm của em trong cái dự án đó À, ở ở kia Hà Nội thì đợt đấy bọn em có chạy uh, song song hai dự án, một dự án tên là Inca We Trust uh, là sử dụng chất liệu văn học dân gian uh, qua ca dao tục ngữ và tranh dân gian để có thể uh, truyền tải một cái thông điệp về bình đẳng giới. Và dự án thứ hai có tên là xe sẽ chứ là tuần thơ Lưu Quang Vũ. Ở dự án uh, Inca We Trust thì lúc đầu em không hề nghĩ là mình sẽ có thể thu hút được thứ nhất là nhiều, thứ hai là những đối tượng tham gia mà em chưa bao giờ nghĩ đến Họ ở những nơi rất là xa Em nghĩ là nó chưa có đủ tỉnh thành ở Việt Nam à, Và đấy là những cái đối tượng mà em chưa từng nghĩ sẽ là target audience Lúc đấy bọn em đặt ra mục tiêu Đấy là khán giả của mình sẽ là uh, 18 đến 30 Những người thường xuyên sử dụng mạng xã hội Và quan tâm đến những vấn đề bình đẳng giới Tuy nhiên thì bọn em lại nhận được rất là nhiều Những cái bài đấy của các cô, các chú Các anh, các chị tầm tuổi từ 30 hất lên Có thể là những người sáu mấy, bảy mấy vẫn gửi bài về. Và cái lúc đấy thì nó cho em một vài cái sự nhận ra. Thứ nhất là em có một cái định kiến trước đấy là chỉ những người trẻ, những người sử dụng mạng xã hội, những người mà mình thường thấy họ đại diện ở nhiều nơi là họ quan tâm đến bình đẳng giới và họ đồng ý với ý tưởng về bình đẳng giới. Và mình tự cho rằng là những người như bố mẹ mình là sẽ không ủng hộ vấn đề bình đẳng giới. Nhưng mà những cái sản phẩm mà em nhận được thì hoàn toàn không phải như vậy. Cái thứ hai là cái phổ hiểu biết về bình đẳng giới của em nó rộng ra rất nhiều. Khi mà mình nhận được bài thi từ rất nhiều người như vậy gửi về ấy, và họ có những cái ý rất là khác nhau chứ nó không chỉ là trắng đen tức là nam nữ bình quyền mà nó là những cái thảo luận kỹ càng hơn nhiều. Thì đấy, cái mà làm em tự hào đấy là bọn em đã có thể lôi được những cái cái góc khuất như vậy ra ánh sáng và để mọi người cũng được nghe những cái ý kiến đấy này ừm, Ok, cảm ơn em Thế thì chị sẽ bắt luôn Để sang câu hỏi tiếp theo Về chủ đề chính của chương trình Từ quan điểm của em Từ góc nhìn và những cái trải nghiệm của em Theo em thì biết làm phụ nữ Trong thời hiện đại là biết làm gì? Em phải công nhận luôn Đấy là một câu hỏi rất khó Và em không có một câu trả lời chắc chắn Với cá nhân em Thì cái căn tính Là con gái Là phụ nữ là giới nữ ở trên tất cả những cái văn bản Hay là trên tất cả những cái Khi mà mình phải phân định rõ Mình là thuộc giới gì, mình thuộc Giới tính nào Thì nó chỉ là một cái gọi là thủ tục hành chính với em thôi Nó không mang cho em quá nhiều ý nghĩa Còn với những người khác Thì em cũng không nhìn họ Bằng giới tính của họ Cá nhân em nhìn họ là một cá nhân và việc họ là con trai họ là con gái họ là người có xu hướng tính dục như thế nào thì em không quan tâm ý là không phải không quan tâm mà là nó nó không nằm trong cái việc em đối xử xử sự với họ như thế nào ví dụ như là chị gái của em chẳng hạn thì cái cách mà em sẽ nhìn chị gái của em khi mà chị ý nhiều cảm xúc thì em sẽ nhìn không phải là vì vì là con gái nên chị ý nhiều cảm xúc mà cái cách mà em nhìn sẽ là vì Chị ý có một cái sự Kết nối với những người xung quanh Với những gì xảy ra xung quanh nó mạnh hơn Thế nên là cái phản ứng bằng cảm xúc của chị ấy nó mạnh hơn Ví dụ thế Ok, cảm ơn em Thế thì uh, cái việc mà em lựa chọn cách nhìn như thế Nó mang lại cho em cái lợi ích gì? Uh, cái mà em thấy mình có được Khi em suy nghĩ theo cái cách như thế Đấy là Em không bị Có định kiến này Không bị ghét này Không bị có cảm xúc bộc trực với một ai đấy ví dụ như em sẽ không cảm thấy ghét họ bởi vì họ đến từ nơi này họ đang làm một cái gì đó chỉ bởi vì họ là đàn ông ví dụ như vậy thì em sẽ phải cần nhiều thông tin hơn để em đánh giá Nhân nói đến từ khóa là định kiến Thì em cũng chia sẻ ở trong khảo sát trước chương trình Chị thực sự rất là thích khi mà nghe cái câu này của em Nhưng mà chị muốn em giải thích Tại sao em lại nói là Em muốn khám phá sâu và kháng cự lại khuôn mẫu định kiến Diễn ngôn về uh, nữ giới và giới tính à, Để kể cho mọi người một số ví dụ Ngày xưa thì em bắt đầu với việc là em để tóc rất là ngắn Thường mọi người sẽ nói là Tại sao con gái lại để tóc ngắn Nhưng em chỉ rất là muốn chứng minh với mọi người là Cái việc em để tóc nó không thay đổi em như là một con người thậm chí là nó lại còn làm em tốt hơn à, thế nên là cái khoảng cuối của những năm cấp ba thì em cũng cố gắng làm rất nhiều việc em cố gắng chứng minh cho mọi người là ok đấy là một bạn tóc ngắn một bạn khác biệt mình có thể là một người rất nổi bật trong rất nhiều thứ thế nên em tham gia mọi các hoạt động này cuộc thi này và lúc đấy mọi người nhìn mình là một cái người nổi bật một cái người khác biệt nhưng theo một cái cách tích cực hơn à... Rồi sau này cái mong muốn kháng cự của em Đấy là Khi mà mọi người nói là Tại sao con gái mà lại không trang điểm Tại sao con gái mà lại không để ý hình thức bên ngoài Thì làm sao mà con trai thích Thì em sẽ giải thích cho mình Hoặc là giải thích cho những người quan tâm đến mình Tại sao em không bao giờ trang điểm Tại sao em nghĩ là những gì em đang mặc Làm em rất hạnh phúc Và đấy là điều quan trọng nhất Rồi thì em cũng chia sẻ với người yêu Là tại sao em làm như thế Và vẫn có người trân trọng điều đó không phải là chấp nhận nữa Mà bởi vì đấy là mình thì người khác không có quyền là Vứt nó đi để mà họ được chấp nhận Nhưng mà họ sẽ hiểu điều đấy uh, Tại sao em lại muốn học lên thạc sĩ tiến sĩ Như thế làm sao mà lấy chồng được Thì em sẽ kháng cự lại bằng cách là Em có một kế hoạch rất là cụ thể Và em build up từng chút một Để chứng minh được là em có khả năng Em đang làm việc đó Và nó không ảnh hưởng gì đến việc Em với người yêu em có vấn đề gì không Thì cái cách mà em kháng cự với em Thì nó khá là chắc chắn và nó thuyết phục Nhưng mà em um, cố gắng biến cái kháng cự đấy Thành những thứ nó không độc hại Không làm hại đến ai Mình không uh, xù lông gân guốc với ai Không cãi nhau Và mình chứng minh bằng những cái cách mà mình thấy là nó work với mình Và nó có một phần nào đấy Thuyết phục với những người kia Nhưng những người kia phải là những người quan trọng với mình cơ Chứ mình cũng không chứng minh cho những người không quan trọng với mình ừ. Thế thì trong cái hành trình mà em kháng cự lại Sẽ là từ nhỏ cho đến tận bây giờ đúng không? Và theo em thì có lúc nào thời điểm nào đó mình có thể ngừng kháng cự À mình cảm thấy mình tìm được một cái sự cân bằng hay là một cái đích đến cuối cùng rồi không? Uhm, gọi là kháng cự nhưng mà thực ra thì em vẫn chỉ làm những thứ em vẫn đang làm thôi à, hàng ngày thức dậy thì vẫn như vậy Những bộ quần áo như vậy, khuôn mặt như thế với tâm thế và tinh thần như vậy đi làm việc à, Có cái là ngày xưa thì cái cách mà em kháng cự nó sẽ mạnh mẽ hơn Ví dụ như là nói chuyện với bố mẹ Thì em sẽ dễ lên giọng hơn để bảo vệ những cái ý kiến quan điểm đấy của mình Tại sao chỉ vì con là con gái mà mọi người không cho con làm việc này không làm việc kia Thế nhưng mà đến bây giờ thì những cái việc này nó sẽ giảm đi Và em sẽ giữ im lặng một thời gian Xong rồi sau đấy mới từ từ để giải thích Thì những cái cách đấy nó thay đổi dần Em nghĩ là sau này nó cũng sẽ thay đổi nữa thôi Dần dần đến bây giờ em không coi những việc đấy là kháng cự nữa rồi Mà nó đã trở thành cái lối sống của mình và mình cứ sống như thế rồi Mình cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều Nếu mọi người vẫn tin khác mình Uh, chị sẽ hỏi em ở ngoài kia thì chị tin chắc là cũng có nhiều các bạn nữ khác cũng đang trong một cái hành trình kháng cự của riêng bạn ấy có thể là kháng cự lại trước bố mẹ người thân hay là bạn bè hay là bất cứ ai để bạn ấy có thể sống là chính mình mà không phải đi theo cái khuôn mẫu của mọi người đặt ra cho mình ấy thế thì lời khuyên của em cho các bạn là cá nhân em cũng đang tự thực hành cái lời khuyên đấy và em nghĩ là nó tốt nên em cố gắng làm theo thứ nhất là có sự chuẩn bị rất nhiều về mặt kiến thức kỹ năng Tùy môi trường mà các bạn ấy đang ở, nếu đang đi học thì cái kiến thức, cái khả năng học tập của các bạn cần rất là tốt. Nếu đang đi làm thì những cái khả năng, cái kỹ năng trong công việc mà đòi hỏi thì nó cũng cần rất là tốt. Để mỗi khi mà mình nói ra một cái điều gì đấy, mình cảm thấy mình tự tin. Nếu người ta có phản bác lại mình thì mình cũng sẵn sàng mình phản bác lại bảo vệ ý kiến của mình. Nhưng nếu mà mình không chuẩn bị, mình không thực sự tự tin, mình không có một khả năng kiểm soát những gì mình làm thì sẽ rất khó để mình làm được những cái việc như vậy. Thế nên là uh, chăm chút cho mình tất cả những cái gì mà với cuộc sống các bạn ấy bạn ấy cần Kiến thức, kinh nghiệm, cách làm việc, kỹ năng Vì em biết là mỗi người, mỗi hoàn cảnh sẽ cần những thứ khác nhau Và các bạn ấy nên biết là các bạn ấy cần gì cho cái vị trí, cho cái thời điểm đấy này Làm thật tốt những cái việc đấy Và có thể là sẽ cần phải động viên mình nhiều hơn Và có thể uh, thử thay đổi cái lăng kính xem Người ta đối xử với mình như vậy chưa chắc bởi vì mình là phụ nữ Có thể mình nghĩ như thế và mình nghĩ là có tồn tại một cái định kiến như thế nên mình đã chụp nó vào cái hoàn cảnh này. Đấy là những gì em đang cố gắng làm hàng ngày. Nên uh, em nghĩ là các bạn cũng có thể thử cái việc nào. Ừ, cảm ơn em. À, nhân cái câu trả lời của em vừa rồi thì chị sẽ dẫn tới một chủ đề rất quan trọng. Đó là chủ đề về việc tự học và tự trau dồi cho bản thân. Chị biết là em cũng rất quan tâm đến chủ đề này. Thế thì theo em cái việc tự học ấy, nó sẽ có ý nghĩa như thế nào với người trẻ nói chung? Các bạn trẻ nữ nói chứ Em đã học và làm việc qua nhiều dự án ở Những người mà em tiếp xúc Họ ở những cái công việc rất là khác nhau Vị trí rất khác nhau ở Em cũng từng làm việc trong những dự án Mà có những người đứng ở cấp cao Của những cơ quan nhà nước Rồi cũng làm việc ở những công việc Mà có những người học những trường này kia Rất là top trên thế giới Uh, và cái em nhận ra là dù nó có là một dự án với một trường cấp 3 nhỏ nhỏ ở Việt Nam với các bạn sinh viên Hay là một dự án với một uh, lãnh đạo nào đấy rất to Thì luôn có rất nhiều khoảnh khắc mình nhận ra là mình không biết làm một việc Không biết một kiến thức, không biết cách xử lý một cái tình huống đấy Thế nên là khi có điều kiện, khi có thời gian Và mình nên make time, tạo ra thời gian cho cái việc là trau dồi những gì mình nghĩ là quan trọng kể cả là kiến thức kể cả là kỹ năng à, thứ hai là với em thì việc học nó nó rất là vì wedding, tức là mình cảm thấy như mình đang được nhận rất nhiều thứ và mình đầy đủ khi mình học à, em có thể đọc một cái bài báo về một chủ đề rất là ở đâu ra nhưng mà nóng là một thứ mình không biết thì trời ơi em cảm thấy là ngày hôm đấy em nó sáng bừng lên ô thì ra là như vậy mà em, em có được cái cảm giác, có được cái sự phấn khích, hưng phấn đấy Thì biết được những thứ mới Khi viết xuống được một cái dòng mà mình cảm thấy tâm đắc Thì một cái phần sâu xa nữa của việc học Không phải chỉ là để chuẩn bị cho cái tương lai không đoán được ở phía trước Mà nó là chính trong cái khoảnh khắc đấy Mình được khai sáng Mình được biết Mình được mở ra Bất kể là về cái gì chỉ cần là mình cảm thấy được cái đấy ra lại em ủng hộ việc tự học Và em luôn cố gắng làm cái điều đấy nhiều nhất có thể Khi chị nghe em trả lời ấy, thì chị nhận ra là em thuộc nhóm người có intrinsic motivation với việc học Tức là em thực sự yêu thích cái bản chất của cái hoạt động mình học và mình tiếp nhận thông tin mới Được khai sáng giống như em nói và mình thấy rất là vui và lấy là hứng thú Thế nhưng mà có một sự thật là rất nhiều những bạn ngoài kia ấy, thì bạn ấy lại nghiêng về hướng intrinsic motivation <cười> Tức là học vì người khác bắt mình phải học, học bởi vì mình cần phải có một công việc để ra trường Thế thì theo em là lời khuyên của em với các bạn mà cảm thấy rất khó và không thích học Nếu không phải bị bắt học Thì em khuyên các bạn đừng Thực ra thì em cũng từng phải học Những thứ mà Bản thân em không thấy nó có thú vị Nhưng mà khi em Tìm được một cái điểm liên quan của nó Tới những gì em quan tâm Ví dụ như em nhìn được tại sao em phải học cái đấy Là nó sẽ giải quyết một cái vấn đề mà em quan tâm khác Thì em sẽ coi cái việc học đấy là công cụ Rồi thì Em không coi việc học chỉ là Quá trình có một người dạy mình Em sẽ mở rộng cái khái niệm về việc học ra khi mà nhìn khái niệm về việc học rộng hơn Và mình mình cho phép bản thân mình explore nhiều hơn Tức là những cái gì mà các bạn ấy xem trên Youtube này Những cái gì mà các bạn ấy nghe nhạc Các bạn ấy nghe lời bài hát này thì sẽ đọc thêm về cái lịch sử đằng sau cái lời bài hát gì đấy Mình luyện cho mình một cái thói quen Là đi tìm, tìm những cái gì thêm về sau, về sau, về sau về sau đấy Kiểu gì thì kiểu mình cũng sẽ tìm ra được một cái thứ thú vị Từ lúc đấy là mình sẽ có motivation à, Gần đây em xem những cái bộ phim về khoa học tự nhiên ấy, thì Ngày xưa em không thể có cái gì thú vị liên quan đến cái môn khoa học tự nhiên thì Em có đi học ở trường cả và Em cảm thấy rất là đau đớn khi em phải học những môn học đấy Nhưng mà đến khi mà mình... Thấy được những cái mảng khác của nó mà mình thấy thú vị ấy, Thì mình sẽ Thấy việc học ấy nó có ý nghĩa hơn và Mình sẽ tự học, mình vui thì mình tự học thôi ừ, Ok à, Chị biết là em là một người có khả năng Quan sát rất là tốt Từ những cái đấy, việc xung quanh, thì những điều em thích hay là không thích Chị nghĩ là em là người rất truyền cảm hứng Và những người truyền cảm hứng thì nên viết sách có thể là về em cũng chưa bao giờ nghĩ là em là người truyền cảm hứng nhá. Mình hãy bắt đầu từ đấy trước ừ. Chị thì coi em là một người rất truyền cảm hứng Bởi vì chị được truyền cảm hứng từ em Thế nhưng em lại nói là em cảm ơn không khi mình là người truyền cảm hứng Thế thì tại sao? Ừ. Từ cái lúc mà em bắt đầu Bắt đầu không không cho phép mình tự nhận Hoặc là có xu hướng kháng cự lại Khi mọi người nói mình là một người truyền cảm hứng Bởi vì em bị áp lực từ những người truyền cảm hứng khác Họ bắt đầu là những người truyền cảm hứng Nhưng sau đấy họ là những áp lực đối với em Tức là họ họ đang rất cố gắng Trên con đường của họ Và họ đã đạt được những cái việc đấy Nó làm cho em cảm thấy một cái sự gấp gáp Là tại sao mình cố gắng Mình vẫn chưa đạt được những cái gì mình mong muốn Thành ra khi em nghĩ là nếu mà mình trở thành Một người truyền cảm hứng cho người khác ấy, Thì nó cũng sẽ tạo ra một cái cảm giác tương tự như vậy Là ồ cô ấy có thể tự học rất là tốt Tại sao mình làm mãi mà mình vẫn chưa có cảm hứng tự học Là bởi vì tất cả những gì mà em nói Tất cả những gì mà em chia sẻ ở tất cả mọi nơi hoặc là trong cái podcast này Nó là một phần vô cùng nhỏ Và từ cái giây phút em nói nó ra ấy, Em đã là một người khác so với những gì mà em nói rồi Với những gì xảy ra xung quanh em Và với cái sự thay đổi về suy nghĩ của em Thế nên là em không muốn bản thân mình Và những người khác sẽ Buộc mình vào cái ảnh hưởng đấy Cái sự được truyền cảm hứng đấy Ok, thế thì uh, Bây giờ chị đang nghĩ đến nhé Là các bạn tuổi trẻ khi mà còn đang đi học Hoặc là chưa có một cái căn tính rõ ràng Hay là nhiều trải nghiệm ấy Thì có thể có một từ tiếng Anh mình mô tả đó là impressionable Tức là các bạn rất dễ bị ấn tượng, rất dễ bị ảnh hưởng của một ai đó chẳng hạn Thì các bạn nên cân bằng như thế nào giữa cái việc mình nhìn một người khác Nhìn cái cách mà họ đang cố gắng và đang thành công Mình học hỏi từ họ và cái việc là mình giữ cho bản thân mình đi theo con đường của chính mình Và không bị ảnh hưởng quá nhiều hay là bị áp lực quá nhiều từ cái người kia Ôi câu hỏi này khó quá (cười) Bởi vì là em không phải là người như thế Khó để em có thể cảm thấy người khác ấn tượng và em muốn giống họ Nhưng em sẽ bị cảm thấy như vậy nếu đấy là những người em rất là tôn trọng Nếu họ có một cái lối sống gì đấy thì em sẽ rất dễ nghĩ là Ơ tại sao mình cũng muốn sống một cái lối sống như vậy mặc dù nó rất khác so với những gì mình đang có Cái những cái thực hành của em trong thời điểm hiện tại Để làm thế nào em cân bằng cái việc đấy Đấy là em có một cuộc sống rất ngăn nắp Em có thời gian biểu hàng ngày làm cái gì Trả lời tin nhắn mọi người vào lúc nào Suy nghĩ vào lúc nào Nó giữ cho cái kế hoạch của em Nó được consistent hơn, nó được xuyên suốt hơn ờ, Em phải viết xuống Những cái gì em muốn Cụ thể là nó như thế nào Em thích cái lối sống của cái người này Vì sao? Tức là em phải tự diễn giải với bản thân em Ok bây giờ mình muốn Để biết tại sao muốn rồi, mình sẽ cần phải làm gì Em làm chậm cái quá trình take action lại Và sau những cái cách làm như thế Thì em nhận ra là oh no Cách mà mình đang làm nó vẫn ổn với mình hơn mình làm cái gì mình đang làm Và mình biết mình phải làm cái gì trong cái công việc mà mình đang làm ừ, Ok, cảm ơn em à, Chị và em đã đi qua một quãng đường khá là dài Với rất nhiều các câu hỏi Có câu dễ, có câu khó Có câu được trả lời thú đáo Và có câu thì ừ, bản chất câu hỏi là Mình vẫn chưa có thể đi vào hết được Thế thì à, để kết thúc chương trình ấy, Mình đang ở đầu năm 2022 Em có thể gửi một lời chào Và chúc đến các bạn khán giả trong năm 2022 được không? Hôm trước em vừa ngồi reflect lại năm 2021 cho tờ báo của trường thì đúng là khi mà mình trải qua một cái giai đoạn khó khăn thì tự dưng mình hơi quên quên đi ở một khoảnh khắc nào đấy là mình đã từng trải qua một giai đoạn rất khó khăn Em hy vọng là năm 2022 khi thoảng mọi người sẽ được nhắc nhớ là mình đã trải qua được một giai đoạn rất khó khăn để mình biết là mình đã mạnh mẽ như thế nào, mình đã may mắn như thế nào mình
1: có thể được
0: nhìn thấy bầu trời xanh như thế nào để mình có nhiều hy vọng hơn và để mình biết là trong tương lai có thể có những điều khó khăn như vậy hoặc khó khăn hơn vậy nó sẽ xảy ra nhưng hãy cầu nguyện và hãy cố gắng nhiều nhất có thể để mình có thể vượt qua được những cái khó khăn sẽ đến Cảm ơn Thảo không hiểu tại sao mà chị đã có cảm giác là câu trả lời của em ý. nó giống như một thông điệp vũ trụ mà chính bản thân chị đang cần trong thời điểm hiện tại đó là một điểm rất là thú vị ổ ừ. nên là chị cảm ơn thảo từ một góc độ rất cá nhân dạ vâng lời <cười> okay. ừ. cuối cùng chị vẫn phải uh, chúc thảo nốt đó là mong em luôn tràn đầy năng lượng nhiệt huyết như hiện tại thậm chí là có thể còn hơn hiện tại và đạt được nhiều các cột mốc mới trên con đường mà em phá phá bản thân phá thế giới và hy vọng chương trình podcast in nghe sẽ có cơ hội để đón em trở lại và để update với em xem là Đã có những cái gì thay đổi trong thời gian vừa qua Ok, cảm, cảm ơn anh Cảm ơn chị Cảm ơn mọi người đang nghe podcast Chúc mọi người có một ngày vui vẻ Thế Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Tôi hy vọng cuộc trò chuyện của tôi Và vị khách mời hôm nay Đã để lại cho các bạn một khoảng thời gian thực sự thư giãn Và nếu có thể là một ý nghĩa nhất định nào đó các bạn đừng quên like, share, comment cũng như để lại những lời nhắn giúp chương trình mình một hoàn thiện hơn. rất vâng cảm ơn các bạn.